0: Acest audio a fost extras dintr-un articol pe care îl poți citi pe site-ul Dostoievski, Dostoevski și haos. Ura și minciuna în față de sine. Fiodor Dostoevski spuse, citez, Să ne mințim pe noi înșine cine ne este mai adânc în decât să mințim pe ceilalți. Închide citatul. Dacă ai privit serialul House, Păi o să-ți amintești de fraza deseori repetată de actorul principal Hugh Laurie. Everybody lies. Toți mint. În contextul acelui serial se avea în vedere că pacienții lui des mințeau despre istoria vieții lor și simptomele pe care le aveau. Deoarece simțeau o jenă ori voiau să manipuleze impresia altor oameni despre sine. Chiar dacă deseori mergea vorba de moartea și viața lor. Dr. House se lupta cu acest fapt prin sarcasm și o viziune extrem de cinică asupra naturii umane. Iată câteva fraze spuse de el. Citez. Eu nu întreb de ce pacienții mint. Eu doar îmi asum că ei mint. E un adevăr de bază a condiției umane că toți mint. Unica variabilă e despre ce. Eu am înțeles că atunci când vrei să afli un adevăr despre cineva... Acel cineva e probabil ultima persoană pe care trebuie să o întrebi. Oamenii care sunt pe cale de moarte, la fel mint. Spun că și-ar fi dorit să fi fost lucrat mai puțin, să fi fost mai buni, să fi fost deschis un orfelinat pentru pisicuțe. Dacă tu într-adevăr vrei să faci ceva, tu o faci, dar nu să-l vezi pentru un moment de glorie la sfârșitul vieții. Închid citatele. Această calitate a lui îl făcea să judece rațional și să facă diagnoze foarte precise la boli complicate. Însă, paradoxal, aceeași calitate îl făcea să sufere. Deoarece acea frază, toți mint, se referea și la el însuși. Și mai precis, la faptul că el se mințea pe sine însuși și în același timp era conștient de asta. În special, minciuna cea mai dureroasă față de sine era că n-avea nevoie de alți oameni. Însă, după cum desfășurarea serialului a arătat, el ducea o lipsă acută de o conexiune autentică-umană și și-a astupa cel gol prin atitudinea sa exagerat de cinică și sarcastică asupra emoțiilor umane și își crease o lume imaginară unde el era ghelimele detașat de acele emoții, faptul care, ironic, îl făcea să sufere și mai mult încercând să se rănească pe sine însuși din cauza urii pe care o simțea. Prietenul cel mai bun și, probabil, unicul prieten adevărat al lui House e Dr. Wilson, un om care-i aproape în opusul lui House. Într-o scenă, ei aveau un dialog care dezvăluie esența lui House și tipajul lui de om. House îi spune lui Wilson, citez, Tu îi iubești pe toți. Asta e patologia ta." Tu ești cel responsabil." Wilson răspunse. Tu știi de ce oamenii sunt buni cu alți oameni?" House îi spune. O, eu știu asta. Pentru că oamenii sunt buni, decenți și grijulii. E asta ori oamenii sunt niște lași. Dacă sunt meschin cu tine, tu vei fi meschin cu mine. O asigurare a distrugerii reciproce." Wilson răspunse. Exact." House continua. O să ajungi odată la punctul tău." Wilson răspunse, tu ai nevoie ca oamenii să te placă. House îi spuse, nu-mi pasă dacă oamenii mă plac. Wilson răspunse, da, dar tu ai nevoie ca oamenii să te placă deoarece tu ai nevoie de oameni. Închid citatele. Probabil atitudinea extrem de a lui House îi oferea confortul de care avea nevoie. Confortul gândului că era mai presus ca emoțiile și relațiile umane. Acest fapt l-a făcut un maestru al diagnosticării patologiei corpului și minții umane, însă l-a orbit față de patologiea proprie, că nu era capabil să întreține relații sănătoase cu alți oameni și că era înstrăinat de preocupațiile mondene din împrejur. Însă credința că el n-avea nevoie de oameni era o minciune pe care mintea sa a creat-o pentru a funcționa, chiar dacă acea minciune îl făcea să sufere. Eu aici aș putea face aceeași analogie și cu relația lui Sherlock Holmes cu dr. Watson. Sherlock avea talente și patologii similare lui House. Probabil deoarece arhetipul caracterului lui House a fost inspirat de la Sherlock Holmes. Ar fi oare cazul că House și Wilson echivalent cu Holmes și Watson? Probabil. Deci putem fi siguri că oamenii mint alți oameni. Asta e știut dar totuși o minciună mai dureroasă și nu atât de discutată este minciuna față de sine. De ce ea ar fi atât de importantă și de ce trebuie studiată mai mult acest fenomen? Există câteva motive. În primul rând, să ne mințim pe noi înșine, după cum spunea Dostoievski în citatul de mai sus, e mult mai adânc înrădăcinat decât să mințim pe ceilalți. Ce o fi avut oare el în vedere prin asta? Dacă l-ați citit măcar un pic pe Dostoevski, atunci cunoașteți stilul lui de a scrie și motivele principale în nuvelele lui. De obicei, protagonistul e un om tulburat emoțional, cu dureri sufletești, contradicții, paradoxuri în comportament și o înstrăinare în primul rând față de sine, fapt care eventual îl face să fie înstrăinat și față de alți oameni. De ce un om ar fi alienat față de sine? Deseori, după cum ne sugerează Dostoievski, asta vine din cauza autodecepției. Însă, de ce noi ne mințim pe noi înșine? Deoarece să ne confruntăm cu realitatea condiției noastre umane e deseori o experiență extrem de dureroasă. Să admitem că noi nu suntem atât de buni și onești cum ne imaginăm, e să admitem că suntem într-un sens ființe jalnice, paradoxale, capabile să-și imagineze o lume idealizată și rațională dar în același timp să fim trași în jos de chemările primitive și animale, ce ale naturii noastre condiționate de evoluție. În al doilea rând, noi ne mințim pe noi înșine cu scopul de a scăpa de anxietate. Kierkegaard, un scriitor din secolul XIX, spuse Anxietatea este amețiala libertății, probabil referindu-se la tendința specific-umană de a simți o anxietate de la prea multe posibilități și alegeri. Atunci când suntem inundați de aceste opțiuni în viață, noi deseori în loc să ne entuziasmăm și să ne învigorăm că avem această libertate, noi din contra ne înhibăm și ne ascundem în sine și în autodecepție, paralizați de numărul posibilităților și de conștientizarea că suntem niște ființe care știm că vom muri, care înțelegem greutatea reală a unor decizii. Această anxietate este la baza existenței umane. Despre acest fenomen am început a vorbi în episodul 7 al podcastului și voi continua în episodul 8 și 9. În al treilea rând, dacă citești despre studiile psihologice, neuroștiințifice și psihoterapeutice, vei găsi o sumedenie de referință la așa zisul creier de șopârlă care e doar un termen simplificat al unor procese, ale creierului care își au originea sute de mii de ani în urmă, atunci când Homo sapiens era o ființă primitivă care lupta să supraviețuiască în fiecare zi în lumea preistorică, în care pericolul era iminent și foarte real. Acele pericole ca prădătorii, lipsa de adăpost stabil, condițiile climatice extreme, și alte triburi inamice care erau în competiție pentru a supraviețui în timp de sute de mii de ani au format niște mecanisme inconștiente în creierul nostru care, conform evoluției, ne-au permis să supraviețuim în pofida altor specii, ca neandertalii, de exemplu. Un lucru curios aici. Un studiu arată că în majoritatea europenilor și asiaticilor încă există 2% de genom de neandertal în dna lor. Dar în același timp, conform descoperirilor arheologice care arată modificarea și mărirea craniului care și-a atins apogeul vreo 30.000 de ani în urmă, creierul nostru a crescut în mărime. Posibil deoarece regiunile care răspunde activitățile cognitive, emoționale, imaginație și creativitate au fost exersate mai mult în ultimii zeci de de ani. Și astfel noi acum trăim un fel de paradox. Pe de o parte, noi avem sistemul limbic, sau creierul de șopârlă, care e cea mai primitivă parte a creierului nostru, care a fost descrisă de neuroanatomiști în anul 1954. El e numit creier de șopârlă, deoarece reprezintă toate funcțiile de care are nevoie creierul unei șopârle pentru a supraviețui. Instinctul de a lupta o fugi, de a se hrăni, de a simți frica, de a îngheța pe loc și de a se reproduce. Acest sistem limbic al creierului e în mare parte inconștient și respectiv noi nu avem un control direct asupra lui. Pe de altă parte, noi avem creierul paleomamalian sau creierul vechi-mamal, care include hipotalamusul, hipocampusul, amigdala și girusul cingular. Creierul vechi-mamal răspunde pentru motivație, emoție, memorie, și comportamente caracteristice unui părinte, ca îngrijirea și asigurarea supraviețuirii copilului. Și nu în ultimul rând, noi avem regiunea dezvoltată cel mai recent în evoluția creierului nostru, creierul neomamalian sau neocortexul sau creierul nou-mamal. Neocortexul e responsabil de capacitatea noastră lingvistică, de abstracție, raționament și planificare. Regiunea asta, posibil, și ne cauzează această anxietate, acest paradox, conștientizarea inteligenței, imaginației noastre, tuturor posibilităților și ambițiilor și, în același timp, conștientizarea decadenței și morții noastre, primitivității noastre de care parcă nici de cum nu putem scăpa și, probabil, nu vom putea scăpa niciodată. Acest paradox uman între infinitatea posibilității minții noastre și a limitării corpului nostru animalic ne face să ne mințim pe noi înșine, ne face să vrem să scăpăm de anxietate, să ne creăm o lume iluzorie în care evităm responsabilitatea și greutatea deciziilor care ne urmărește în viață. Acest paradox stă la baza agoniei existențiale, descrisă de Kierkegaard și de existențialiștii secolului XX. Această agonie nu e condiționată de un prădător sau de vreun pericol direct ca în timpurile preistorice, ci apare din conștientizările și anxietatea omului din lumea modernă. Astfel, într-un mod jalnic, noi trăim profeția creată de noi înșine, profeția că merităm să ne simțim prost și să ne urâm pe noi înșine. Noi devenim alienați față de sine și față de alți oameni, pătrunzând tot mai adânc în psihoza minții noastre. În lucrarea sa scurtă, notiție din subterană, Dostoevski descrie exact un asemenea protagonist, un om măcinat de mintea lui de autodecepție și de auto-înstrăinare. În unele momente, protagonistul dă dovadă de o analiză pătrunzătoare în psihicul uman. citez Omul are o asemenea predilecție pentru sisteme și deducții abstracte încât e capabil să distorsioneze intenționat adevărul, să nege evidența propriilor simțuri doar ca să-și justifice logica. Am ajuns până acolo încât adevărata viață vie o considerăm aproape ca o muncă, aproape ca pe o slujbă și suntem cu toții de acord în sinea noastră că e mai bună viața din carte. Și de ce ne tot frământăm uneori, ce ne tot prostim, ce tot cerem, nici noi nu știm ce. Omului îi place să-și cântărească numai amărăciunea, iar fericirea nu și-o cântărește. Însă, dacă ar socoti-o cum trebuie, ar vedea că fericirea există destulă pentru fiecare. În alte momente, el descrie ura sa față de omenire. Citez, doar omul e prost, fenomenal de prost. Adică, deși nu e prost deloc, e în schimb atât de nerecunoscător că, dacă ai căuta, tot n-ai găsi pe cineva mai rău decât el. Eu știu numai să mă joc cu vorbele, să visez așa în mintea mea, dar în realitatea îmi trebuie liniște. Și pentru ca să nu fiu deranjat, aș vinde toată lumea acum pe o copeică. Închid citatele. Și poate cel mai jalnic și dezgustător sentiment e superioritatea vag simțită de protagonist care îl face să îi despresuiască pe cei din împrejur, în același timp simțindu-se ca o victimă. Citez. Sunt o muscă în fața acestei societăți. O muscă scârboasă, inutilă, mai deșteaptă decât ei toți, mai cultă decât ei toți, mai nobilă decât ei toți dar o muscă mereu dându le calea, umilită de toți și jignită de toți. Închid și Și în final, el ajunge să fie un nihilist, un om lipsit de moralitate, de ambiție, un om care nu-i capabil să facă diferență între rău și bine, un om care a încetat să fie un om. Citez. Simți până și tu că ai ajuns chiar în ultimul hal, că asta este mizerabil, dar că altfel nici nu are cum să fie, că deja nu mai ai nicio ieșire și că niciodată nu o să mai ajungi un alt fel de om. Că și dacă ai mai fi avut încă timp și credință pentru a fi altceva, atunci probabil nu ai fi dorit nici chiar tu să te schimbi, iar dacă ai fi dorit, oricum nu ai fi făcut nimic, pentru că în realitate poate că nici nu știi în ce să te transformi. Nu numai că nu sunt rău, dar chiar nu am reușit să ajung nici cum, nici rău, nici bun, nici ticălos, nici om cinstit, nici rău, nici o gâză. Închid citatele. Notiție din subterană e o lucrare care te surprinde, te amuză, te face mai curios, te dezgustă, te face să te regăsești în ea te apropie și te înstrăinează în același timp de la natura umană. E considerată una din cele mai pătrunzătoare lucrări în psihicul și nevroza umană. Nu e o lucrare distractivă, asta e la sigur. E greoaie din punct de vedere emoțional, pentru că e foarte tăioasă, intimă și nefiltrată. Dar e o lucrare importantă în literatura universală, și dacă vreți să știți mai multe despre fenomenul uman al urii și minciunii față de sine și cum să te ferești de aceste tendințe, vă recomand totuși să o știți. Pentru că, doar având alături inamicul, îl vei înțelege mai bine și vei fi capabil să-l câștigi. Despre Dostoevski voi vorbi mai extensiv în episodul 8 al podcastului Meditație. Atât pe azi. Ne auzim data viitoare.